بسم الله والابن الروح القدس الله الرحمن الرحيم فرحان كتير اكون مع حضراتكم في واحد جديد من الاجتماع العام حلقه جديده لدراسه الكتاب المقدس احنا وصلنا لغايه سفر الخروج الاصحاح 12 وان شاء الله نكمل اصحاح 12 النهارده احب افكر حضراتكم بنفس الملحوظتين اللي قلناهم المره اللي فاتت احنا عندنا دراسه الكتاب المرجع بتاعنا الموسوعة الكنسية تفسير سفر الخروج والنشر كنيسة مريموركوس مصر الجديدة دي بنلتزم بيها في الأسئلة فهو المرجع بتاعنا الأسئلة موجودة ممكن نوصل بيها عن طريق الخدام اللي ما يعرفش يوصل يتواصل مع أي خادم من الخدام عشان خاطر يقدر يوصل للأسئلة في رجاء أنا لازم أفكر حضراتكم باجتماع الصلاة اجتماع الصلاة كلنا محتاجين دي الكنيسة وفرت لنا على الفيسبوك بتاع الكنيسة كل يوم الساعة ستة ونص على الفيسبوك بتاع الكنيسة والساعة سبعة ونص على اليوتيوب اللي معدوش فيسبوك ممكن يصلي معنا على اليوتيوب برجاء نلتزم عشان خاطر ربنا يرفع عننا حالة الوضع في ملحوظة تانية المعهد الرعاية والتربية الكنيسة الفرع بتاعه داخل الكويت الورق المطلوب عشان أقدم دراسة في معهد الرعاية والتربية موجود فيه صفحة الفيسبوك بتاعت الكنيسة خلينا ندرس ونعرف كتير عن ربنا وعن كنيسته رجاء احنا لازم نأكد على اجتماع الصلاة خلينا كل واحد يقول للي ما يعرفش وكلنا نحاول نخدم ربنا ان احنا نعرف كل الناس باجتماع الصلاة خلينا نصرخ وربنا يرحمنا من الوباء اللي احنا عايشين فيه نقطة معهد الرعاية والتربية لازم نأكد على إن آخر ميعاد هو آخر أكتوبر فأرجوكم إن راجع الورق المطلوب ونقدمه وربنا يتمجد في كل خدمة لمجد اسمه القدوس نكمل مع حضراتكم تفسير سفر الخروج إحنا وصلنا للإصحاح الـ 12 وكنا بنتكلم على خروف الفسح خروف الفسح مادة غنية جدا وقلنا الإصحاح الـ 12 ده هو مركز سفر الخروج وممكن يكون مركز الكتاب المقدس لأن بيتكلم على رمز من رموز زبيحة الصليب في العهد القديم اللي هو خروف الفصح فكان عيد مهم جدا من الأعياد الثلاثة الكبار عند اليهود وفي نفس الوقت رمز قوي جدا لزبيحة الصليب وده إدى أهمية ودراسات كتير اتعملت لخروف الفصح فاحنا بنعمة ربنا نكمل بس الكلام عن خروف الفصح وبعدين نرجع نكمل الإصحاح ال12 خروف الفصح ليه دعوة بالتقاليد القديمة أنا هقول ملحوظات كاتبها قدس أبونا تدرس يعقوب في الكتاب بتاعه بتاع تفسير سفر الخروج هي عجالة يعني هنقولها بتصرة يقول كده أن في أول الخليقة في هابيل قدم زبيحة دموية وقايين قدم من مزروعات الأرض وبالتالي الأنسال اللي جاية بعد كده عرفت أن في حاجة اسمها زبيحة دموية وفي حاجة اسمها أنا قدمت من مزروعات الأرض فالقبائل اللي كانت تشتغل في رعي الغنم كانوا ياخدوا من دم الغنم بيبطخوا الخيام وكانوا يقولوا تردر أرواح الشريرة يعني هي المعلومة وصلة مشوهة بس في حاجة اسمها أن الدم مهم علشان خاطر أعيش في أمان هم كانوا يفكروا أنه يتردر أرواح الشريرة وكان بس المهم يعني في مبدأ وصل لهم اللي هم كانوا موجودين جنب منطقة خصبة ويهتموا بزرع الأرض 
كان يجي عليهم وقت من اوقات السنه ياكلوا فطير بس يعني اشياء غير مختمره وتوارثوا الموضوع ده برضه من جيل لجيل لغايه لما جه ذبيحه الفصح فجمعت الاثنين في رش الدم بالطريقه اللي احنا عارفين هو ده دم خروف مذبوح علشان خاطر هو حيبتي الابقار وكان رمز لذبيحه الصليب وفي نفس الوقت كان ملاصق ليه هو ان احنا ناكل فطير اشياء كلها غير مختمره فكان من التقاليد القديم كان موجود الفكر دوا وذبيحه الفصح عرفت تعدل المسار بتاع الفكر اللي كان مشوه عندهم النقطه الثانيه ان ذبيحه الفصح ذبيحه خاصه بالجماعه كلها ان الجماعه كلها هتذبح خروف الفصح لكن كمان فصح شخصي بمعنى يبقى الاسره كلها هتتجمع عشان تاكل خروف الفصح مش ممكن يعتذر واحد منهم انه ما يشاركش في الاكل يبقى اذا كلمه انك انت تشارك في خروف الفصح يبقى تشارك في الاكل بتاعه عشان خاطر كده في علاقه شخصيه هو فصح خاص بالجماعه لكن هو كمان فصح شخصي علاقتك انت ايه بالخروف علاقتك انت ايه بذبيحه الجسد والدم في العهد الجديد يبقى ذبيحه الجسد والدم موجوده عشان خاطر الكنيسه كلها بس كمان موجوده لاجل كل شخص فينا عشان خاطر كده كل واحد فينا لازم يبقى ليه علاقه شخصيه بالذبيحه نفسها الشيء الثاني المهم جدا في موضوع العلاقه الشخصيه موضوع الاطفال يعني البكر ممكن يكون ولد صغير ومش فاهم يعني ايه خروف فسح ولا دم ولا اي حاجه خالص لكن ينقذ من الملاك المهلك بايمان والديه بايمان والديه اللي هم ذبحوا الخروف اللي هم رشوا الدم على العتبه العليا والقائمتين فخلاص انقذوا ابنهم رغم ان هو مش فاهم حاجه بايمان والديه وده اللي خلى الكنيسه تهتم جدا بالتركيز ان اولادنا لازم نراعي النقطه دي فيهم نعمدهم صغيرين على ايمان والديهم ننولهم صغيرين على ايمان والديهم لغايه لما يكبروا ويبتدوا يسالوا ويدركوا المعاني الروحيه لكل ايه لكل الاسرار الغنيه جدا اللي احنا حرصنا نربيها نربيهم فيها من صغرهم النقطه دي كانت مهمه جدا النقطه اللي بعدها برضو ان الفسح ده لكل الاجيال احنا مش بنعمل فسح ربنا يعلمهن عشان خاطر الجيل اللي اتمتع بالخروج من تحت عبوديه فرعون لا كل الاجيال عشان خاطر كده كان واضح جدا في سفر التثنيه يقول كده احفظ شهر ابيب واعمل فسحا للرب الهك لانه في شهر ابيب اخرجك الرب الهك من ارض مصر ليلا فكان بيتكلم تكون في تثنيه 16 يكلم اللي قدامهم ان هو ربنا اخرجهم من ارض مصر ليلا مع ان في ناس كتير منهم اتولدوا في بريه سينا وبالتالي ما خرجوش هم اصلا من ارض مصر كلام في تثنيه 16 بعد 40 سنه من خروجهم ففي ناس اتولدوا في ارض سينا وما خرجوش من ارض مصر ما شاركوش في عمليه الخروج قصدي فبالتالي هو ده لايه لكل جيل لكل جيل ما هوش للجيل ده بس عشان خاطر كده التقليد اليهودي يقول لم يخلص اسلافك وحدهم بل وهو يخلصهم خلصنا نحن ايضا معهم وربنا بيخلص الجيل اللي فات ده خلصنا احنا لو هم كانوا هلكوا وكانوا تحت العبوديه الله يعلم احنا كان حالنا ايه دلوقتي فهو بيتكلم على اساس ان الفسح شخصي ولكل الاجيال
في فرق كبير وضحه وتسأبونا برضو بين الفسح الأرضي اللي هو كان بيتمتع فيه الشعب اليهودي في زبيحة الفسح والفسح السماوي اللي احنا بنتمتع فيه في العهد الجديد وده وضحه قديس أساناسوس الرسول في واحدة من الرسائل الفسحية بتاعت عيد القيامة قديس أساناسوس بيقول كده والآن قد زبح الشيطان اللي هو ساعتها كان رمز لي فرعون ذلك الذي هو ضد العالم كله فنحن لا نقترف من عيد زمني يقصد به زبيحة الصليب والقيامة بل عيد دائم سمائي فالفسح اللي هم كانوا بيعيدوا فيه عيدوا فيه في أجيالهم لغاية زبيحة الصليب وزبيحة الصليب بدأنا إحنا نعيد بزبيحة الجسد الدم لغاية لما نوصل للسم ده عشان خاطر نفرق بين الفسح الأرضي والفسح السمائي النقطة الثانية المهمة جدا عظما لا تكسروا منه يعني ما نقدرش نكسر عظام خروف الفسح وده كان اتحققت في رب المجد لأنهما لم يكسروا ساقيهم في يوحنا 19 آية 36 بيقولوا الدلالة على كده أو انعكاس الموضوع ده وعلى الصديقين المزمور 34 يقول كده يحفظ الرب جميع عظامهم واحدة منها لا تنكسر وبعدين القديس أوستينوس بيقول بس هو ما يقصدش عظام الجسد لكن هو كان يقصد الإيمان بتاعهم لا ينكسر ليه؟ لأنه هو بيقول كده إن المرد لا يتحدث عن العظم المفهوم بالمفهوم الحرفي إنما يقصد الإيمان الحي الذي لا ينكسر مدللا على ذلك باللص اليمين الذي انكسرت عظام قدمي أما عظام نفسه فقد حفظها الله فربنا رغم ان اللص اليمين اتكسرت فعلا عظامه عشان خاطر كده مات لكن ربنا حفظ العظام بالمعنى الروحي الرمزي بتاعه اللي هو كان الايمان بتاعه ودخله الفردوس نقطة كمان يتدقال على الاستعداد للرحيل فالاحقاق المشدودة تشير الى ضبط الجسد شهوات الجسد الحزاء كان يشير ان احنا نسلك زي ما ربنا كما سلك الزيكة ينبغي ان نسلك نحن ايضا والعصا دي كانت الاتكاء على قوة ربنا سواء احنا قلنا ممكن يكون الصليب ممكن يكون الوصايا ممكن يكون العبادة اللي كانت موجودة في قديس فارون عشان كده يسموها عصا فارون اخر نقطة انا هقولها برضو في عجالة كلمة بس عن شكل الفسح وقت لما هم كانوا بيعيدوا بيه بعد ما رجعوا من السبي حطوا ايه طبعا كان موجود طقس بتاع الفسح كان يجيبوا المائدة وهم يتكوا حوالين المائدة وبعد كده ايه يبقى فيه كأس كأس ده عبارة عن قمر ممزوج بالماء ده حنقول كاس كأس أول كأس يسموه كأس المرارة كأس المرارة كانوا يفتكروا فيه زمن العبودية العبودية القاسية هو ده أول واحد رئيس الأسرة يتناول الكأس ده وبعدين يدوقه وبعدين يدي للناس كلها حاجة اللي بعد كده يغسلوا ايديهم وده كان إشارة لعبور البحر الأحمر بعد كده الميدة يجيبوها يحطوا فيها الخروف بتاع الفسح ويحطوا حواليه عشاب مرة والفطير بعد كده يقدموا مرض المرض ده عبارة عن يحضروه يعني من التين والبلح يحطوا عليه خل وقرفة الأواني اللي بتتقدم في المرض دوت كانت الأواني عبارة عن 
شكل قوالب الطوب والمرض نفسه مدي من لون زي اللون الطين الاحمر فبفكرهم بعمل الابن اللي كان بني اسرائيل مزلولين في عبوديه قاسيه وصخره علشان خاطر يعملوا الابن ايام الوقت طوب النيل اثناء عبوديتهم في ارض مصر فكانوا يتذكروها عن طريق ان ايه في اوالب بيتقدم فيها المرك والمرك نفسه كان بشكل الطين اللي هم كانوا بيستخدموه رب البيت اللي هو رئيس المبتكر ساعتها ايه هياخد من الاعشاب المره ويغمس فيه المرض ده وياكل ويردد عبارات شكر لربنا اللي خلق المزروعات واكيد اللي هو انقذهم من العبوديه دي وبعد كده يبتدوا ياخدوا كاس الفرح بعد كاس المراره كاس الفرح كاس الفرح ده يقولوا قد ايه فرحانين بعد الحزن الطويل اللي كان في العبوديه القاسيه يسأل المرحلة دي أصغر واحد في الحاضرين أصغر واحد في الأسرة يبتدي يسأل طب هو معنى إيه الكلام ده ويبتدوا يحكوا له كل الرموز يعني إيه خروف يعني إيه الدم يعني إيه لازم لم العيلة وكل كل اللي إحنا قلناه عن خروف الفسح فالمرحلة دي كان هي مرحلة شرح للطقس عشان خاطر كلهم يراجعوا تاني عمل ربنا العظيم معاهم في اليوم دوت بيرنموا مزمور 113 و 114 يقدموا ايه شكر لربنا ويشربوا الكاس اللي هم ايه مسكوها اللي يسموها كاس الفرح بعد كده بيغسلوا ايديهم للمره الثانيه وبرده نفس الحكايه تذكار العبور بتاع البحر الاحمر وحياه النقاوه ويبتدي رئيس الايه رئيس الاسره يمسك القطير ويكسر ويوزع على الناس اللي هم بياكلوه مع الاعشاب المره والمرض يبقى اول مره هو غمس أعشاب مرة في المرة وأكله المرة الثانية الفطير بعد كده يبتدي يوزع خروف الفسح وبعد كده ياخدوا كأس البركة الكأس البركة دي بيرنموا معاها ليس لنا يا رب ليس لنا بل لكن لإسمك أعطي مجدا اللي هي في أول مزمور 115 وفي الآخر في كأس التهليل اللي معاها هم كانوا بيرتلوا مزمور 115 116 117 و 118 هو ده كان طقس الفصح في التاريخ اليهودي يبقى من ناحيه هم عملوا ليه طقس وربطوه كمان بالتسبيح ربطوه بشرح الطقس للناس اللي مش عارفين قد كده كان الحدث نفسه غني وغالي جدا عليهم فعلا احنا وصلنا في الاصحاح الى عدد 14 نبتدي من عدد 15 سبعة أيام تأكلون فطيرا اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم فإن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل إحنا جبنا سيرة الفطير وقلنا الفطير يرمز إلى الآيات اللي هنا يرمز إلى عمل الشر فإحنا لازم إيه دليل النقاوة إن بعد أكل الفسح لحتى أثناء أكل الفسح بعد أكل الفسح نعيش حياة نقاوة بعد التناول معنا بقى في العهد الجديد بعد التناول ألتزم إن أنا أعيش حياة قداسة ونقاوة اليوم الأول إحنا نقصد بيه إيه؟ 15 أبيب عشان خاطر إحنا مركزين إلى اليوم السابع اللي هو يوم 21 أبيب يبقى من يوم إحنا 14 بين العشائين 14 أبيب بين العشائين أكلنا خروف الفسح يوم 15 بيبتدي بالليل صح؟ احنا قلنا بيبتدي اليوم عندهم مساء ثم صباحا فيبتدوا بايه؟ 
ان كله اكلنا هيبقى كتير من يوم 15 لغايه يوم ايه 21 برضو ايه احنا موضوع الفطير لازم نفتكر ان هم كانوا بيدققوا جدا لدرجه ان رب البيت كان ياخد مصباح ويلف انحاء البيت عشان يتاكد انه خالي تماما من اي خبز محترم ولو لقى كان ياخدوه علشان يا اما يحرقوه يا اما بيطمروه يعني يكنوه في اي حته كده او يكسروه لفتات صغير ويبعدوه عنهم بس كان ضروري جدا يطمنوا ان مفيش خمير موجود عندهم في البيت عيد الفسح اتسمى عيد الفطير في بعض الايات لما يقول لك عيد الفطير يقصد بيه فسحه وفطير يعني لانهم ارتبطوا مع بعض فيظن في الاول ان هم عيدين منفصلين لكن هم لان الفسح بيتاكل وندخل في اسبوع الفطير فبقوا هم يتسموا حتى في حروف 23 نلاقيه كانه اصبح عيد واحد يعني فمن اليوم الاول اليوم السابع اسبوع ناكل فيه فطير ده إشارة كمان إلى العمر كله نعيش حياتنا فوق الأسبوع لأن وحدة زمنية كاملة فإشارة إلى العمر كله فيقولوا إن إحنا لازم نرتبط طالما أنت تناولت من جسد ربنا مش تعيش بس نقي في اليوم دوت لكن إيه تلزم نفسك بحياة النقاوة طول أيام حياتك لكن تقطع تلك النفس يعني إلى هذه الدرجة كانت إيه كانت الموضوع مهم ليه؟ لأن أنا لو ما التزمتش هيبعدوني عن جماعة إيه؟ عن جماعة إسرائيل يفرز يبعد الإنسان اللي ما يلتزمش. كلمة تقطع تلك النفس إحنا أخذناها قبل كده في الختان. أنا أتختن يبقى أنا أدخل في شعب الله، أنا أرفض الختان يبقى إيه؟ أنا مش من ضمن شعب ربنا، نفس الفكرة بتاعت المعمودية. بس الفكرة دي برضو تدينا ملحوظة مهمة. ملحوظة مهمة بمعنى إيه؟ أكل الفصح معناه أنت أنقذت من الملاك المهلك لكن لم تنال الخلاص بعد خلي بالنا من النقطة دي ليه؟ لأن أنت لازم تلتزم بأكل الفطير لو أنت ما أكلتش الفطير رغم أنك أكلت خروف الفصح لكن أنت تقطع لأنك أنت ما التزمتش وده اللي يخلينا نفكر موضوع الإيمان والأعمال الموضوع الخلاص أبدا مش ممكن يكون إيمان بس لكن كمان فيه عمل يعني انت امنت بالدم لكن لازم تاكل خروف الفسح ودي عمل وبعد لما تاكل خروف الفسح لازم تاكل فطير لمده اسبوع وده كمان عمل يبقى الامور كلها لازم يمشي الايمان مع مع العمل اخر نقطه في الايه عايزين نفكر بعد بيها طب افرض انا ما اكلتش خروف الفسح يبقى نفس الحكايه يقطع من جماعه اسرائيل نراجع كده عدد تسعة أي 13 سفر العدد صح التاسع يقول من كان طاهرا وليس في سفر وترك عمل الفصح تقطع تلك النفس من شعبها يبقى إذا أكل الفصح ضرورة أدي نقطة أكل الفطير ضرورة ولو ما كانش يبقى هيقطع من شعبه وقلنا قبل كده كان في ختان لازم يتنفذ وإلا يقطع من شعبه آية 16 ويكون لكم في اليوم الأول محفل مقدس، اليوم السابع محفل مقدس، محفل مقدس يعني اليوم ده احنا هنخصصه لإيه؟ لعبادة ربنا. هي كده إن الأعياد بتاعتنا أعياد دينية، مش بس يلا فرح وهرج ومرج وكده، فقد العيد المعنى الروحي بتاعه، لكن أعياد دينية يعني احنا نقعد ونركز ونتذكر إيه؟ نتذكر عمل ربنا، نقدم عبادة ربنا، نقدم عمل الخير. 
فاليوم 15 ابيب اللي هو اليوم الاول اليوم السابع اللي هو اليوم 21 ابيب هم دول هيبقوا ايه اعياد كبيره نحتفل بيها بتذكارات عمل ربنا معانا بيقولوا كده ان هم كانوا يجوا لخيمه الاجتماع بعد كده يعني لما خرجوا من ارض مصر وكانوا بيقدموا ايه صلوات احيانا كان يضاف فيها وعظ كمان المهم بيتفرغوا في اليوم ده للعباده بس احنا عايزين ناكد الجزء اللي فاضل في الايه لا يعمل فيهما عمل ما الا ما تاكله كل نفس فذلك وحده يعمل منكم يعني اذا كان مسموح ما نعملش اي حاجه زياده بس كان مسموح بعمل ايه بعمل اكل طبخ رغم انه عيد مقدس لربنا وده اللي يخليه لما المفسرين يقولوا ان هو عيد لربنا لكن لم يرقى الى القدسيه بتاعت يوم السبت مثلا السبت ممنوع الطبيخ فيه فهنا ايه شويه ربنا قال لهم ما, ما تعملوش اي عمل بس ايه الا ما تاكلوا النفس خلاص لو انتم عايزين تطبخوا ماشي في يوم الاول ويوم السبع بتاع الفطير كلمه سبت يعني راحه هو معناها يوم مقدس لربنا فيوم السبت اللي هو الاسبوعي كان ايه درجه القداسه بتاعته اعلى حتى من ايه من تقديس اليوم الاول والسابع بعيد الفطير ونفس الحكايه لما ندرس يوم الكفاره نفس القداسه بتاعت السبت لان برضو نفس الحكايه مفيش حاجه اسمها شغل مفيش حاجه اسمها طبيخ بس هنا ربنا قال لهم سمح لهم يعني بموضوع ان هم يهتموا بموضوع الاكل لازم نفتكر برضو في الموضوع دوت ان تقديس يوم الرب يتحول ليوم الاحد دلوقتي فعلى قدر الامكان نقلل فيه الا طبعا الاعمال الضروريه اللي يقدر يزود فيه اعمال الخير اعمال العباده لربنا بيبقى بركه كبيره لربنا لان هي هي فكره بتاعه تقديس يوم الرب في العهد الجديد وتحفظون الفطير لاني في هذا اليوم عين اخرجت اجنادكم من ارض مصر تحفظون هذا اليوم عين اللي هو 15 نيسان 14 خروج الفصح ويوم 15 هو ده عيد الفطير واخرجت اجنادكم هو ايه اجناد ربنا اجناد ربنا اللي هو الشعب المطيع زي طاعه الجنود اجناد يعني جنود وده راي ربنا في شعبه راي فرعون دول عبيد راي ربنا ده جيش خلاص دول جنودي دول ايه دول اولادي ده انا اعتز جدا بيه فهو ربنا شايفنا وهو ده اللي اتكرر من خروج سته كان يتكلم على اساس ان هو دول اجناد الرب بيقول كده اخرجت اجنادكم من ارض مصر احنا على فكره لسه ما خرجناش ولسه عمالين نتكلم بس ربنا جابها بصيغه الماضي اخرجت اجنادكم ليه لانه خلاص ربنا قرر فهي كانها اتنفذت لان مش ربنا لسه هيفكر عشان خاطر ينفذ ولا لا هو طالما ربنا قرر فهي دخلت في الزمن الماضي كانها فعلا نفذت فتحفظون هذا اليوم في اجيالكم فريضه ابديه كلمه فريضه يعني ايه يعني خدمه منتظمه متكرره زي فكره كلمه ليتورجيا اللي احنا بنعملها كلمه ابديه احنا قلناها يعني ايه من جيل الى جيل بس احنا قلنا كل الاعياد دي انتهت بذبيحه الصليب فهي اللي هي المردود ليها في العهد الجديد اصنعوا هذا لذكري الى ان اجي يبقى ايه الموضوع لغايه المجيء الثاني لكن فريضه ابديه معناها هنا كان ايه من جيل الى جيل لغايه لما يتحقق وجود المرموس اللي هي ذبيحه الصليب 
يبطل الرمز اللي هو الفسح الفسح رمز لذبيحة الصليب فلما تبقى ذبيحة الصليب موجودة خلاص يبقى الفسح الخطير وكل الحاجات اللي كانت ترمز أشياء مقدسة في العهد الجديد أهميتها كتير بتقل في الشهر الأول في اليوم الرابع عشر من الشهر مساء أن تأكلون فطيرا اللي احنا بدأنا بيه اللي هو الفسح الفسح كان موجود عشر مرة موجودة والفطير موجود تأكلون فطيرا اللي هو نبتدي من يوم خمستاشر اللي هو عيد الفطير إلى اليوم الحادي والعشرين من الشهر مساء سبعة أيام لا يوجد خمير في بيوتكم فإن كل من أكل مختمرا تقطع تلك النفس أو يعني ربنا أكد على نفس الكلام إن لازم نأكل بس فطير وكلمة تقطع تلك النفس اللي ذكرت في عدد 15 رجع ربنا يأكد عليها إيه في عدد 19 تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل الغريب مع مولود الأرض الغريب يبقى ده الإنسان الغريب خلاص هو مش عايز يلتزم أو بيخرج عن المفروض يتعمل فيقطع وفي نفس الوقت كمان حتى مولود الأرض يقطع في بعض التفسير يقول إن كلمة الغريب هي يوصل به اليهود الدخلاء اللي هم ما تولدوش يهود لكن دخلوا في الإيمان فحتى دول لو ما التزموش بكلمة تطبيق شريعة الفطير يبقى لازم إيه يفرزوا يبعدوا من جماعة إيه من جماعة إسرائيل يقول كمان إيه لا تأكلوا شيئا مختمرا ربنا بيأكد نفس الكلام في جميع مساكنكم تأكلون فطيرا يعني كأن ربنا بيأكد على أهمية التمثل بالفطير أهمية التمثل بالحياة النقية بعيد عن خمير خطية يبقى إذا إحنا لازم نتمثل بوصية ربنا واللي يرفض وصية ربنا المصير بتاعه يقطع تلك النفس فالوصية واضحة جدا ربنا حنيا لكن حازم في الوصية بتاعته عشان خاطر كده يبقى اللي ما يتناولش يبقى ما يتناولش ما تلش الفسق يبقى خلاص يبقى بيقطع نفسه من جسد ربنا هو بيفرز نفسه برا الكنيسة طب اللي يتناول ويعمل الشر نفس الفكرة ان هو يتناول ويأكل خمير يبقى عايز برضو كأنه بيبعد نفسه عن المتعة بتمتع بالكنيسة والجو النقاوة والقداسة اللي موجود فيها فهي علامة أرضيتنا جوه الكنيسة ان انا مش اتناول بس ان هو اكل خروف الفسح لكن انا ارتبط بتنفيذ وصية الفطير اللي كان مسؤولين عليها طول اسبوع الفطير هيتكلم تاني على زبيحة الفصح من عدد 21 لعدد 28 فبيقول كده فدعا موسى لميع شيوخ إسرائيل ليه لأن هم دول الناس الكبار اللي هم هيوصلوا للشعب هم رؤساء الشعب أو نوافه وقال لهم اسحبوا وخذوا لكم غنما اسحبوا وخذوا يعني ايه ابتدوا بقى افرزوا لنفسكم الشيء اللي احنا قلنا عليها عشان تكون مخروف الفصح لأن هيعرض من اليوم العاشر إلى اليوم الأربعة عشر فأسحبوا وخذوا لكم غنما بحسب عشائركم وأصبحوا الفصح في المعاد اللي هو اللوم إيه عليه حسب عشائركم يعني حسب إيه حسب أسركم وأصبحوا الفصح يبقى الكلمة فصح إحنا قلنا معناها عبور فالعبور ده ده الملاك المهلك هو اللي هيعمل لكن ارتباط الخروف بالملاك راح يسموه خروف الفصح والعيد نفسه لأنه الملاك يعدي العبور فسموه عيد الفسح فكله بقى 
ليه دعوه بكلمه العبور وده اللي بيقول اهميه عمل الخلاص العيد بقى عيد فصح والخروف اسمه خروف الفصح وعمل المناه ان هو عبر عننا هو العبور نفسه هو ده الفصح وخذوا باقه زوفه الزوفه ده نبات بيقولوا كده زي الزعتر والاوراق بتاعته تشبه اوراق البقدونس زي النعناع بيقولوا احيانا يبقى في الاكل بتاعه يعني كانه بيبقى حار في الاول ويسبب رطوبه وكان يستعمل فيه شعائر التطهر زي ما هنشوف بعد كده ولانه هو ممكن تغمسه في شيء وبعد كده تنضح منه يعني ترش منه على اي حاجه فكان يستخدم في شعائر التطهر بالطريقه دي انك تغمسه في حاجه وتنضح او ترش منه فهو نفس الحكايه ربنا هنا بيقول لهم هاتوا باقه الباقة يعني حزمة عشان خاطر تستخدموها في رش الدم واحنا عارفين الآية بتاعت مسمور 51 تنضح علي بزوفات فأطهر يعني بيستخدم ربنا الزوفة اللي هو كان يستخدموها العهد القديم عشان خاطر التطهر ربنا يستخدم الزوفة عشان خاطر ينضح على قلبي ويطهرني وخذوا باقة زوفة وغمسوها في الدم يبقى إذا الخطوات ماشية كده حضرتك هتذبح الخروف تاخد الدم فيه الطاستة الدم الذي في الطاستة الطاستة ده زي روانة زي طشت صغير زي أي حاجة تجمع فيه الدم عادة كان من المعدن أو من الفقار بعد ما تجمع الدم هتغمس فيه باقة الزوفة حزمة الزوفة اللي أنت واخدها عشان خاطر تعمل بيها إيه؟ ومسوا العتبة العليا بتاعة الباب والقائمتين بالدم الذي في الطاستة وده احنا قلنا رمز الصليب مش ممكن يتحطه على العتبة السفلى ليه؟ لأن أنا ممكن أدوس عليه وأنا داخل فما يتدش لأن هو كان رمز الإيه؟ رمز لدم ربنا نفسه فكان يبقى إذا الطقس ربنا رسمه كأنه بالتفصيل أنا هعمل إيه بالظبط؟ علشان خاطر نقول إن ربنا إله نظام وهو نفسه بيحب النظام حتى في العبادة فده مش هيتم بالأسرة كل الأسر هيعملوا نفس الحكاية وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح وما حدش يخرج من باب بيته لأنك أنت محمي بالدم اللي موجود الملاك المهلك ممكن يمر إيه في أي وقت فأنت لازم تفضل موجود لغاية الصبح يبقى الليلة كلها تقضيها جوه البيت فعشان خاطر كده أنت قاعد مع أهلك وهو ده الجو بتاع الكنيسة الكنيسة عبارة عن جماعة المؤمنين فأنت وسط الأهل وسط المؤمنين انت محمي بالدم وده اللي يقول اهميه وجودنا ايه داخل الكنيسه في نفس الوقت انك انت مش هنا ولا هناك فانت مستعد للخروج لما يقولوا خروج يبقى احنا مش بندور فين افراد قصتنا فالليله كانت ليله كل لحظه فيها مهمه جدا علشان خاطر في امر هيصدر في وقت ما بالخروج لازم كلنا ايه لازم نكون كلنا مستعدين للخروج في اي وقت، يبقى الموضوع مش انت موجود هنا محمي بالدم بس، انت موجود هنا في وسط الاسره اللي هي كانت تعني الكنيسه فانت جوه الكنيسه اللي بتحميك من الملاك المهلك وفي نفس الوقت انت ايه مستعد للرحيل في اي وقت لان في وقت معين ربنا هيطلب مننا ان احنا نتحرك لازم نكون كلنا موجودين كلنا مستعدين. رغم ان الخروج تم قبل الصباح قبل الصباح ربنا قال كده هيتقاس في نصف الليل وقتل الابقار يتم في نصف الليل وهم خرجوا فعلا قبل الصبح يبقى لكن ذكر الصباح هنا يبقى من ناحيه ان ملتزم 
ان انا مش هتحرك لغايه الصبح وفي بعض الايه في بعض المفسرين قالوا دي خاصه بتنفيذ طقس الفصح بعد كده السنوات اللي جايه بعد كده في الاجيال كلها ان هم يلتزموا بالبقاء داخل البيت ايه حتى الصباح فان الرب يجتاز ليضرب المصريين فحين يرى الدم على العتب العليا والقائمتين يعبر الرب يبقى ربنا ساعتها ايه هيلتزم يجتاز في ليضرب المصريين يبقى مين اللي هنا هيجتاز ويضرب وكده فيظهر من الايه ان ربنا تكمله الايه يقول كده ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم يضرب فيبقى اذا اللي ممكن الله بارادته والملاك ينفذ اراده ربنا الملاك او الملائكه هي ايه الخدم او الخدام اللي صانعين مشيئته عند سماع صوت كلمه فهو يقول كده لا يدع المهلك يدخل بيوتكم يعني ربنا عن طريق الملاك هو هينفذ الامر ده نرجع بس ايه نقطه مهمه جدا دم حيوانات دم خروف بس دم حيوانات انقذ شعب كامل 600000 اسره حسب ما احنا هنلاقي العدد اللي هم ف 600000 اسره انقذوا عن طريق دم حيوانات فكم يكون اقوى اسمن اكثر تاثيرا دم السيد المسيح يبقى كافي للبشريه في كل الاجيال يبقى دم حيوانات انقذ شعب دم السيد المسيح ده ايه؟ لا يقارن ابدا باي حاجه فتحفظون هذا الامر قريبا لك ولاولادك الى الابد وده تاكيد من ربنا على اهميه ان احنا ندرس اولادنا نعرفهم لازم لازم الامر دوت زي ما قلنا فريده يعني خدمه ايه منتظمه متكرره يعني وامر ايه امر جاي من ربنا بس انا قصدي اقول ان ده ربنا بياكد عليه كل شويه مش بيهتم بيا انا كجيل موجود بيهتم بالاولاد عشان خاطر ده جيل الى جيل هي دي الكنيسه تعيش على مدى الاجيال ويكون حين تدخلون الارض التي يعطيكم الرب كما تكلم انكم تحفظون هذه الخدمه فكلمه الخدمه تعني عباده وفي نفس الوقت تعني التعليم الروحي نفس الفكره بتاعت القداس القداس فيه عباده نعبد ربنا ونصلح اسمه وكده لكن في نفس الوقت في تعليم روحي جرعه تعليم احنا بناخدها في القداس. النقطه برضو اللي احنا عايزين ناكدها هنا الفصح مرتبط بالخروج مش واحد دلوقتي اهو هيجتاز وكده وهيدي الامر بالخروج فكلمه ايه؟ كلمه التناول مرتبطه بالخروج يعني ايه؟ التحرر من العبوديه الحياه النقاوه فاحنا لازم ايه؟ نفتكر كده الصليب هو نهايه عبوديه ابليس. ويكون حين يقول لكم اولادكم من هذه الخدمه لكم لما يبتدوا هم يسالوا اللي احنا قلنا عليه جزء من الطقس ان هم كانوا ايه الاصغر ولد كان يسال ايه رئيس المتكئ هو ماسك كاس الفرح يبتدي بقى ايه يساله هو ايه معنى الكلام ده وايه معنى الطقس ده يبتدي يحكي الاولاد يسالوا ورئيس الاسره كان يرد يشرح ايه هو الطقس وكده فهو ربنا بيقول لهم كده انكم تقولون هي ذبيحه فصح للرب يشرحوا له يعني ايه فصح الذي عبر فصح يعني عبور عن بيوت بني اسرائيل في مصر لما ضرب المصريين ويحكوا لهم على ضربه الابكار وخلص بيوتنا انتوا انقذتم كل الابكار العبرانيين انقذوا فخر الشعب وسجدوا ساعه لما ايه قديس موسى قال لهم كل التعليمات دوت والسجود ده يعني 
امنه باللي هيحصل امنه ان احنا هنسبح سباحه الفاس وان هو ده سر الخلاص بتاعنا وان هو ضربه الابكار هتحصل يعني كلمه ايه الايمان ان هو اتوقع ان الكلام ده لازم يحصل لان ربنا ايه ربنا هو اللي قال ومضى بنو اسرائيل وفعلوا كما امر الرب موسى وهارون هكذا فعلوا الايه دي رائعه جدا وبتقول على الطاعه والايمان اللي هو كانوا موجودين عندهم واللي هيستمر هيتكرر تاني في نفس الاصحاح لانها رائعه الشعب شاف الضربات التسعه ومتاكدين من حدوث الضربه العشره فالايمان بتاعهم ده هو اللي سندهم وعملوا بالظبط زي ما ربنا امر القديس موسى وهارون زي ما هم قالوا لهم زي ما هم نفذوا فروح الطاعه وروح الايمان كان تسندهم جدا يبتدي من ايه 29 يتكلم على ضربه الابكار ودي الضربه العشره والضربه الاخيره اللي هي ايه هتستمر معانا الايه 33 حدث في نصف الليل هو ده الميعاد اللي ربنا كان قال عليه في اصحاح 11 ان هو الضربه تتم في نص الليل واحنا قلنا نص الليل ده هو عمل الشيطان حب الظلمه وهم كانوا تبع الاوثان وبيعبدوا الشيطان فيبقى الضربه بتاعتهم في عز ايه في عز ما هم بيحبوا الظلمه واهل الظلمه ويضربوا اثناء الظلام يبقى ايه حبوا الظلمه فعوقبوا اثناء ايه اثناء الظلام ان الرب ضرب كل بكر في ارض مصر كل بكر يصاب بيه الولد الذكر البكر ولد الذكر البكر من بكر فرعون يعني ايه يعني وريث العرش وريث العرش الجالس على كرسي الى بكر الاسير الذي في السجن وكل بكر بهيمه لو انتم تذكروا لما اتذكرت قبل كده الى بكر الجاريه التي تطحن خلف الرحم وهو قال كده يبقى اذا من اكبر وظيفه موجوده لاقل واحد اجتماعيا موجود في البلد سواء كان جاريه سواء كان اسير كان موجود لكن ابدا ما فيش بيت في بكر ولم يصب بالضربه دي حتى بكر البهيمه كل ابكار البهائم كمان اتاثروا من الضربه دي وده اللي يخلي الفكر ان ضربه شامله وضربه قويه جدا وهي معجزه ما ينفعش خالص يكون وباء هو الأضع على كل لأنك أنت الوباء أصل إيه؟ البكر بس مفيش مرض بيصيب بكر ويصيب إخواته وحتى الكلام ده مش يتكرر في أسرة ولا اتنين يتكرر على مستوى مصر كلها ولما يجي للبهيم ياخد بكر البهيمة بس فوباء إيه اللي بالشكل ده وبعدين الموت كله في خلال ليلة واحدة فبرضه وباء إيه اللي يجي علشان خاطر يموتهم كلهم في خلال ليلة واحدة وبعد كده يكف عنه عشان خاطر القوه بتاعتها الشده يعني بتاعت الايه بتاعت الضربه وفي نفس الوقت الايه في نفس الوقت اختيارها بس للابقار واختيارها كمان حتى لابقار البهائم ده كان كله يدي ان ربنا هو اللي سمح ليها ابدا مش نتيجه وباء ولا اي حاجه فقام فرعون ليلا هو وكل عبيد وجميع المصريين وكان صراخ عظيم في ارض في مصر ليه؟ لان كل البيوت هي لانه لم يكن بيت ليس فيه ميت فما فيش بيت من غير لان كل بيت فيه بكرة هيبقى البكر ده سبب وحتى لو ما عندهمش اولاد يبقى البكر بتاع البهيمه يبقى فما فيش بيت ما فيهوش حزن يعني الصراخ واخد كل ارض مصر علشان خاطر كده يقولوا ايه كانه لحظه من لحظات الدينونه ولا صوره بهته 
للدينون الأخيرة وقت ما جيت تاني في صراخ وفي هتاف فرح صراخ جاي من الأشرار ألم شديد وتوقع العذاب أبدي موجود وفرح وتهليل للأبرار اللي يقول إيه نعم تعالى أيها الرب يسوع ففعلا يعني إيه الفكر ده خلينا برضو إحنا ناخد قد إيه الرجاء قد إيه الفرح في مجيء ربنا عند الناس الأبرار منتظرين مجيئه عشان خاطر كده بنقول ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الجاية النقطة الثانية إن القديسين يتأملوا يقولوا إيه كل بيت في ميت شوف كده لم يكن بيت ليس فيه ميت فأخذوها بالمعنى الروحي بمعنى إيه إن كل واحد يبكي على ميته مفيش داعي إن أنا أروح أبكي على ميت غيري وأنا عندي ميت جوه إيه بيتي بمعنى خليني أبكي أنا على خطاياي بدل ما أفتحيني على خطايا أخويا وأقعد في خطية الإدانة ولا الكبرياء ولا أي حاجة لا أبدا ده أنا أبص على خطاياي وأنا إيه أجري علشان خاطر أقدم توبة عليها فدعا موسى وهارون هو فرعون يعني هو اللي دعا موسى وهارون ليلا وقال قوموا اخرجوا من بين شعبي انتما وبنو اسرائيل جميعا فهل فرعون هو اللي قابلهم جايز بس احنا لما نرجع تاني للشاهد بتاع خروج 11 كان القديس موسى كان بيقول لفرعون صحيح ان ممكن ما تشوفش وشي لكن ايه في نفس الوقت كان يقول له ايه ينزل الي عبيدك هؤلاء ويسجدون لي ينزل إلي عبيدك هؤلاء هم اللي حيحملوا الرسالة بتاع الفرعون عشان خاطر يقولوا يلا أخرج أنت وكل الشعب اللي معاك فيبقى احتمال يكون فرعون أرسل عبيده اللي هم هيبقى رؤساء البلاط لأن موسى ده كان عظيما جدا زي ما شاهد الكتاب المقدس ففي عيون عبيد فرعون وفي كل عيون الشعب سواء كان مصريين ولا بني إسرائيل فالعظيم جدا ده اللي معاه له إيه رؤساء البلاط يسجدوا له ويترجوه ان هو يخرج ويخرج ايه بقى يخرج كما تكلم شوف الاية يقول كده واذهبوا عبود الرب كما تكلمتم زي ما انتم عايزين زي ما انتم عايزين كما تكلمتم دي برضو الاحاد بتاعها ولا المفهوم بتاعها هي ايه كما تكلم الرب لان هم ما كانوش بيتكلموا كلامهم هم كانوا بينقلوا كلام ربنا فيبقى فرعان في الاخر قال ايه خلاص كلمة ربنا هي اللي تمشي يبقى هو خاضع لإرادة ربنا خاضع للخطة بتاعت ربنا إمتى؟ بعد ما دمر البلد بعد ما اجتاز الضربات العشر بعد لما كسر العناد بتاعه بموت ابنه البكر وللأسف بعد ده كله هنعرف برضو ان هو استجابة ايه مؤقتة عشان يرجع تاني العناد وده يورينا قد ايه القصوة القلب والعناد ممكن تدمر الإنسان يعني حتى بعد ما مات ابن ربك حيسعى وراهم عشان قادر يرجعهم تاني للبلد كما تكلمتم فإحنا قلنا الرائع جدا هي كما تكلم الرب يعني إيه كما تكلم الرب يعني خذوا غنمكم أيضا وبقركم كما تكلمتم واذهبوا يعني مش أنتوا أخرجوا بس لأنتوا طلبتوا كمان الغنم والبكر زي ما أنتوا تكلمتوا زي يلا ما نعمل خليني إيه أخلص منكم ليه لأن في رعب جديد صراخ الشعب كله كل بيت فيه صراخ ونوصل لكلمة رائعة جدا فرعون المتكبر العميد القاسي يقولها وباركوني أيضا باركوني أيضا ممكن معنى صلوا لأجلي صلوا لأجلي دي قالها أفريكا هم الإيه كلمة باركوني أيضا 
الراجل العظيم اللي كان بيزل القديس موسى وهارون في الاول كان ايه يحتقرهم يقول لهم كده لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من اعماله اذهبا الى اثقالكم ومره من المرات طردهم من حضراتكم ضربه الجراد ومره ثانيه اهددوا بالقتل قال له كده انك يوم ترى وجهي تموت واضح جدا الراجل اللي يقول الكلام ده دلوقتي بيتمنى بركه القديس ايه موسى وهارون بركتهم ليه لان حاسس انه بركتهم هتفرق كتير معايا وبيكوني ايضا يقولها الجبار القاسي العميد اللي هو ايه فرعون يعرف ان موسى النبي له ايه سلطان ان يباركه وان يلعنه ويتمنى منه البركه ده يتمنى البركه ايه بعد النتائج الوخيمه للعناد طول الايه طول الفتره اللي فاتت وده اللي يديني فرصه ان احنا نفتكر ان القلب اللين الاذن الصاغيه لوصايا ربنا تنقذ نفسها من ايه من سلسله قويه جدا من الضربات اللي هي ربنا يحبس عليها عشان خاطر محبته ليها محبته ان ترجع النفس دي عن طريق الضلال اللي هي كان ماشي فيه والح المصريون على الشعب اللي يطلقوهم عاجلا من الارض لانهم قالوا جميعنا اموات وده ايه المعنى اللي جالهم ان ده الواد مات ابن البكر مات فهو يفكر ان ايه كلنا اموات ده العيال التانيين هيموتوا لان الام كمان هتموت فيفتكروا ان كلهم اموات فعايزين يخلصوا من الشعب ده بسرعه ليه بقى لان احنا لما نرجع نرجع ايه نرجع لسفر الحكمه اصحاح 18 بيقول كده ان الملاك لما كان يعبر علشان خاطر يموت الايه يموت الاولاد كان يدخل بصوت قوي جوه البيت وكان ييقظ لانك تتكلم في نص الليل فالناس كلها نايمه فييقظ كان سبب ايقاظ لاهل البيت وكان ضربه للبكر البكر نفسه وقت لما يجي ضربه ليه وقت لما يجي يقرب من الموت يقر ان سبب الموت هو منع بني اسرائيل من الخروج ده هنقراه في سفر الحكمه اصحاح 18 ارجوك ارجعوا يشتهم سفر الحكمه اصحاح 18 لان يوضح ايه ان خلاص الامر بقى واضح ان الموت اللي موجود دلوقتي في ارض مصر بسبب منع العبرانيين من الخروج يبقى الحل انكم تسمح لهم يخرج وده اللي خلى فرعون سواء يقابلهم ولا يبعت لهم عبيده والشعب كله الشعب كله لان الرساله وصلت للشعب كله البكر بيقول كده فالشعب كله يلح على العبرانيين لازم يطلعوا ايه بسرعه يطلقوهم عاجلا سلب المصريين من ايه 34 ل 36 فحمل الشعب عجنهم قبل ان يختمر طبعا احنا عارفين ان هم ايه فتحوا الفسح ان ربنا عمل كده في يوم ال 15 اللي هو بعد ما هم ذبحوا الفسح كلمه ذبحوا الفسح يعني معاهم خطير بس فحمل الشعب عجنهم قبل ان يختمر يعني معهمش خمير ومعاجنهم معاجنهم دي الايه الانيه الخشب اللي كانوا بيعجنوا فيها ودي بتبقى انيه خفيفه يعني على قدهم معاجنهم مسروره في ثيابهم على اكتافهم واخذوها العجين في المعاجن على الكتف يلا عشان خاطر ايه نمشي فعلى بنو اسرائيل بحسب قول موسى اللي قال لهم عليه موسى كان ايه قال لهم في اصحاح ثلاثه ربنا طلب منه كده يقول له بل تطلب كل امراه من جارتها ومن نزيل بيتها امتعه فضه وامتعه ذهب وثيابا وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المسلمين واحنا قلنا ده رد ايه رد جزء من حق الشعب عشان خاطر السخرة والعبودية اللي كانوا عايشين فيها. 
فعلى بنو اسرائيل بحسب قول موسى طلبوا من المصريين امتعه فضه وامتعه ذهب وثيابا واعطى الرب نعمه للشعب في عيون المصريين حتى اعاروهم كلمه اعاروهم يعني كانهم سلفوهم ومستنيين ان هم يرجعوا مش المعنى كده ليه لان الشعب المصريين حتى بما فيهم فرعون حس ان هم هيخرجوا مش راجعين تاني ليه لان فرعون سعى وراءهم عشان خاطر يرجعهم يعني ايه طب هو لو كان الفكر بتاعه ان هم رايحين يعبدوا بنا اللي هم الثلاث ايام اللي كانوا قاعدوا عليهم ويرجعوا كان خلاص كان سابهم يستنى عليهم الثلاث ايام لكن الفكر كله ان هو ايه بعد العناد ده كله عرف ان الشعب ده مش ممكن يرجع تاني تحت سيطرته مره تاني فسلبوا المصريين بمعنى ان هم اخدوا ومنهم الامتعه الفضه والذهب والثياب لكن الفكره كانها حرب كانها حرب ودي غنائم وعشان خاطر كده ممكن تتفسر فيه من سبب يعني اخذوا الغنائم مننا المصريين فارتحل بنو اسرائيل هنتكلم على بدايه الرحله بتاعه بني اسرائيل بقى قبل ما انسى النقطه دي الاساده بيعطوا العبيد مكافاه الساده يعطوا العبيد ايه مكافاه فممكن ان انت لو عندك عبد واستنى عندك لمده ست سنين في السنة السبعة يا إما تطلقه وتديله مكافئته وده الشريعة قالتها في تسنية 15 فالعبيد كانوا بياخدوا مكافأة فهو ممكن يعتبروا إيه يعني نظام إن إحنا استعبدناكوا أدينا بنديكم مكافأة أو رد رد ربنا عدل ربنا ليهم جزء من حقوقهم يعني تتاخد إيه بالمعنى ده أو بالمعنى نبتدي من عدد 37 ارتحال بني اسرائيل من مصر ارتحل بني اسرائيل من العماصيس واحنا قلنا دي ارض جاسان يعني محافظه الشرقيه الى سكوت وسكوت دي كان جنوب الشرقي جنوب الشرقي يعني رايح ناحيه الاسماعيليه طبعا انت لو عايز تروح كنعان تروح الشمال الشرقي لكن انت رايح ايه رايح ناحيه الجنوب الشرقي كان ايه انت مش عارف الطريق بس ربنا استخدم حتى عدم معرفتنا للطريق ده علشان خاطر الخير ان هو لما فرعون يجي ربنا يقدر يهلكه عن طريق البحر من رعمسيس الى سكوت وسكوت معناها خيام وهم بيقولوا كده رعمسيس رمز للفساد فاحنا لازم نخرج من الفساد عشان نروح للسكوت اللي هي الخيام اللي تعبر عن غربتنا في العالم وغربتنا عن العالم نحو ستمائة الف ماشي من الرجال عدا الاولاد لما يقولوا 600000 ماشي من الرجال يعني قد ايه النساء النساء بيبقوا اكتر شويه ليه لان الامر بتاع فرعون ان يقتل كل ابن ذكر فعدد الذكور قل نسبيا ف 600000 ماشي من الرجال طب النساء اكبرهم ايه فيقولوا العدد يكون اكتر شويه طب والاولاد برضو نفس الحكايه عدد يكون اقل شويه من الرجال لان نتيجه التناسل يعني طيب وغير كده بقى يقول ايه وصعد معهم لفيف كثير ايضا اللفيف ايه النظام بتاعه دوا كلمه لفيف يقولوا هم غير يهود غير يهود مين الشعوب الثانيه يعني هل هم مثلا عشائر من اصل سامي من اصل ايه ولاد سام برضو يعني لكن كانوا موجودين واستغلوا خروج بني اسرائيل عشان يخرجوا معاهم من عبوديه فرعون احتمال هل ممكن يكونوا مصريين بعد ما شافوا الضربات دي كلها بدأوا يعرفوا ان يهوى هو الاله الحقيقي ونخرج مع الشعب العظيم ده الاله بالعظمه والقوه دي 
اهتمام فاللفيف ممكن يكون الشعوب الثانيه اللي التصقوا بيه بني اسرائيل ممكن هربا من قضيه الفرعون ممكن يبقى ايه ايمان او اتجاه نحو الايمان في اله الشعب العظيم ده فممكن يكون كده وممكن يكون كده هم دول اللي يجمعوا الرقم اللي هم متوقعين ان هو اكتر من 2 مليون او حوالي 2 مليون رغم ان هم 600000 بس اللي موجودين هنا ده اللي هيقول لنا طب اصلا 600000 ازاي قديس يعقوب لما نزل مصر كان يقول عليه 70 نفسه وقعدنا نقول لا 70 لا 75 و... يبقى ازاي يوصل للرقم 600000 فاحنا عرفنا قصة ان في لفيف واللفيف مكتوب ايه كثير ايضا وكمان اللفيف مش قال كده بس عليه في بعض الترجمات عظيم جدا ويتكتب عليه بغير عدد ويقول وافر جدا فمش عارف الرقم بتاعه قد ايه بالظبط طب ماذا عن شعب بني اسرائيل؟ شعب بني اسرائيل يقولوا وقت لما جه القديس يعقوب جه ومعاه ال 70 ولا ال 75 نفس بس دول عباره عن ايه؟ رجاله بتوع بيته يعني حضرتك مش حاسبين بناته مش حاسبين البنات بناته مش حاسبين يعني كل النساء الموجودين في العيله بتاعته مش موجودين ازواج بناته واولادهم يبقى مش محسوبين خالص من ضمن ال 75 النقطة الثانية المهمة، النقطة الثانية المهمة إن القديس أبونا إبراهيم كان عنده عبيد يقول لك استخدم 318 علشان يحارب بيهم إيه؟ يحارب بيهم الأربع ملوك، يعني إذا إيه أنا مش واخد بالي إذا كان إيه؟ إذا كان دول كل العدد اللي عنده ولا هم دول غلمان بيته المتمرنين، يعني في ناس تانيين بس إحنا ما استخدمناهمش، ده القديس أبونا إبراهيم. ابونا اسحاق كان عنده عبيد بالبطرة اللي تخلي يخشاه ملك جرار في تكوين 26 كده يا ادي ابونا ابراهيم وابونا اسحاق فابونا يعقوب متوقع عنده عبيد كتير مش بس كده هو جاي ومعاه 12 ابن 12 اسره اولاده كانوا متجوزين وعاملين اسر فدول كلهم عندهم عبيد فكميه العبيد اللي داخلين البلد مع ابونا يعقوب برضو ايه عددهم ما كانش قليل ابدا وهو ده اللي يخلي العدد بعد السنين اللي قعدوها في مصر يتزايد جدا ده كله جنب نعمه ربنا وعنايته ايه وقوته ان هو يديه قال له كده اكسر نسلك تكسيرا مش كده ده الوعد الالهي اللي كان موجود لدرجه ان فرعون نفسه يقول موازه بنو اسرائيل شعب كثير اكثر منا واعظم منا يعني احنا وصلنا للدرجه دي في كفروك الاول كان يتكلم على الاساس ده فاذا كان موجودين في جاسان ودي ارض خصبه يبقى ده بيساعد على النمو والتكاثر وقوه ربنا ونعمته وهم اصلا عددهم كتير واللفيف اللي اضيف ليه يبقى الرقم بتاع كلمه 600000 اللي هو يوصل ل 2 مليون ممكن تفسيره زي كده مش بس كده لا معلنا مبكر ومواشي وافره جدا وده ايه نعمه ربنا الكتيره دي اللي كانت تسندهم و بالبارد في كل حاجاتهم. وخبز العجين الذي اخرجوه من مصر خبز مله، مله اللي هو الخبز اللي هيخبز على الحجاره الساخنه بدل ما عندناش فرن ولا حاجه فهي الحجر نفسه سخن من اشعه الشمس وهو ده اللي ايه اللي هناكله لان احنا موجودين ايه؟ موجودين في الصحراء. خبز مله فطيرا اذ كان لم يختمر لانهم طردوا من مصر على وجه العجله اخرجوهم يعني من مصر بسرعه. ولم يقدروا ان يتاخروا والايه دي حلوه جدا بيقف بعض الاباء عندها لم يقدروا ان يتاخروا فياخدوها قاعده من في الحياه الروحيه 
فيبقى اذا انا وصيه ربنا اقول ايه؟ لم اقدر ان اتاخر عنها. معاد للكنيسه، معاد للخدمه، لم اقدر ان اتاخر، لم يقدروا ان يتاخروا، الموضوع ايه متاخد بجديه والحياه الروحيه بجديه نقرب جدا من ربنا ونخرج مع ربنا ونطيع ايه وصايا ربنا من غير ايه ما نتاخر، العيب بتاع العذار الجهلات ان هم جايين متاخرين بعد اغلق الباب، اغلق الباب، ايه العيب بتاع عيسو؟ عيسو يجي يطلب البركه بعد خلاص فيطلبها وما يكونش ليها مكان. لانه جاي متاخر فهي لم يقدروا ان يتاخروا كانت رائعه جدا في الحياه الروحيه فلم يصنعوا لانفسهم زادا هم كانوا مستعدين ينفذوا وصيه ربنا فلم يصنعوا لانفسهم ايه زادا بعد كده هنتكلم على زمن الخروج بتاع بني اسرائيل اما اقامه بني اسرائيل التي اقاموها في مصر كانت 430 سنه فهل هي دي تتحسب من امتى؟ 430 سنه فالرايين موجودين انا عشان خاطر ايه ما ادخلش لحضراتكم في التفصيل في بعض التفاسير تقول من وقت نزول ابونا يعقوب لغايه خروجهم مع قديس موسى 430 سنه وبياخدوا التفسير ده من الايه بيقول اقامه بني اسرائيل التي اقاموها في مصر كانت 430 سنه في بعض المفسرين بيقولوا من وقت ما ابونا ابراهيم اخذ الامر بان هو يبتدي يتحرك او الوعد بتاعه من ربنا تكوين 15 لغايه خروجهم يبقى من ايام ابونا ابراهيم لغايه خروجهم عن طريق القديس موسى ادي 430 سنه. ايه الفرق؟ الفرق هل هو من ابونا ابراهيم نحسب البدايه ولا من ابونا يعقوب؟ ادي بس ادي الفرق. الفرق دوت هيعمل فرق في الحساب بس أنا هقول لحضراتكم الفكر الثاني اللي هو من وقت أبونا إبراهيم بيعتمدوا على الآية موجودة في غلاطيا 3 آية 17 إن بيقول كده من وعد الله بإبراهيم بمجيء السيد المسيح إلى نزول الناموس كانت 430 سنة إحنا هنفقدها علشان خاطر حضراتكم إيه تعرفوا بس الجزئيات بتاعتها ماشية إزاي المده من دعوته ما بين النهرين لخروجه من حران تقريبا تبقى خمس سنين نزل من حران لارض كنعان فضل 25 سنه عشان خاطر يتحقق الوعد بولاده اسحاق ادي كده بقوا 30 سنه اسحاق يقعد لغايه سن ال 60 عشان يجيب يعقوب وعيسو دي الفتره الثالثه وبعد كده ولاده يعقوب إلى دخول أرض مصر لما دخل كان عنده 130 سنة أدي الفترة الرابعة يبقى التغرب في أرض كنعان لمدة كلها 220 سنة وفاضل إيه مدة التغرب في مصر كانت 210 سنة عشان خاطر يكون المجموع 430 الرأيين موجودين عشان خاطر إيه ما نقفش في النقطة دي كتير والشواهد زي ما مكتوبة في الموسوعة ممكن ترجعوا وتسندوا الرأي ده وتسندوا الرأي ده مع ان في بعض الكتب بتقول ان الراي الثاني ارجح من ايام ابونا ابراهيم لغايه الخروج مع القديس موسى 430 سنه. وكان عند نهايه 430 سنه في ذلك اليوم عينه ان جميع اجناد الرب خرجت من ارض مصر. وادي ثاني مره ربنا يفتخر باولاده ويتكلم عليهم على اساس ان هم ايه؟ اجناد الرب. النقطه دي مهمه برضو ايه؟ ان يقول ايه هي ليله تحفظ للرب لاخراجه اياهم من ارض مصر ليله تحفظ للرب يعني ايه يعني العيد ده عيد احتفال ليل مسائي 
عشان خاطر كده يقولوا ايه خدمه صلاه ليليه لان الله حفظ تلك الليله فهم كان ده سبب ان ما كانش عندهم اعياد بالليل بس عيد الفسح كان يعتبر ايه عيد ليلي فريد فريد عندهم هذه الليله هي للرب تحفظ من جميع بني اسرائيل في اجيالها وقال الرب لموسى هنبتدي ايه ربنا اجيالهم احنا قلنا على مر ايه على مر الازمنه هنبتدي شرائع تانية مكملة للفصل من عدد من عدد 43 وقال الرب لموسى وهارون هذه فريضة الفصل الفريضة يعني ايه اوامر ربنا يديها لهم وهي هتبقى خدمة متكررة كل ابن غريب لا يأكل منه يبقى عشان نلخص الفقرة اللي جاية ان احنا لازم ننال نعمة الختان هي رمز المعضية عشان اقدر اكل الفصح اللي هو رمز التناول فانت مش ممكن تتناول الا لما تتحمل مش ممكن تمد ايدك على طول الفصح تشارك فيه الا اذا كنت ايه واخد الختان فبالتالي ابن الغريب ده مش مش واخد الختان يبقى مش ممكن لكن كل عبد رجل مبتع بفضه تختنه ثم ياكل منه يبقى ختان وبعد كده فالعبد المولود هو البيت لازم بيتختن في اليوم الثامن عبد مولود جوه البيت العبد اللي انت اشتريته يلا ياخد الختان وبعد كده يبقى ايه يبقى الفسح النزيل والاجير لا ياكلان منه يبقى اذا عابر السبيل اللي جاي زياره مش قاعد معاكم يبقى مش ممكن ياكله في بيت واحد يؤكل الايه دي برضه مهمه عشان تدل على وحده الفسح وحده الفسح ان مخلينا كلنا واحد قدام ذبيحه واحده اللي يخلي الكنيسه كلها واحد وجسد ودم واحد في بيت واحد يؤكل اللي جوه الكنيسه لا تخرج من البيت الى خارج وعظما لا تكسره منه واحنا جبنا سيره عدم كسر العظم ممكن نفسرها ازاي كل جماعه اسرائيل يصنعونه كل جماعه اسرائيل يصنعونه هي ايه جايه مفرد مفرد يعني كان ايه ذبيحه واحده كان احنا نقدمه كل جماعه بني اسرائيل هيقدموا ايه خروف واحد وده اللي يخلي كانها ترتبط جدا او تلقي الضوء جدا على ذبيحه الصليب يقول كده في اعمال اربعه اجتمع على فتاه القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع امم وشعوب اسرائيل كله اجتمع حوالين ايه ذبيحه الصليب كله اجتمع المؤامرات كلها علشان خاطر يقدموا الذبيحه دي وهو ده اللي يقول لهم ايه كل جماعه اسرائيل يسمعون وهو لما اتحقق في ذبيحه الصليب مش بس شارك فيه اليهود بالبغض بتاعهم لا كمان يلا هيرودس بيلاطس وامم وشعوب اسرائيل شاركوا في الفرق بقى بين ذبيحه الفسح وربنا ان ربنا هو قدم نفسه بنفسه والخروف بدون ارادته هو بيؤخذ عشان خاطر يقدم واذا نزل عندك نزيل وصنع فسحا للرب فليختن منه كل ذكر ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الارض خلاص طالما هو اخذ الختان خلاص مولود الارض اما كل اغلب فلا ياكل منه دي هي القاعده تكون شريعه واحده لمولود الارض وللنزيل النازل بينكم ده متختن ياكل مش متختن يبقى خلاص ففعل جميع بني اسرائيل كما امر الرب موسى وهارون هكذا فعل نقطه ثانيه وتكرار ثاني نفس الايه اللي توحي ايه بايمان عجيب هم اخذوه من القديس موسى وهارون خلال الضربات اللي فاتت كلها وبيطبقوا بالحذافير زي ما هو يقول لهم وكان في ذلك اليوم عينه ان الرب اخذ بني اسرائيل من ارض مصر بحسب اجنادهم وده تكرار نفس المقوله اللي اتقالت قبل كده 
فهو بيأكد على المعنى للمؤمنين بيأكد ان ربنا وفق وعد وقال لكم هتخرجوا وهو خرجهم فعلا تذكير بعمل الله العظيم من خلال الضربات واخيرا اتكلم العمل ده تخرجهم من ارض مصر وفي الاخر يقدم مكانه عاليه جدا لذبيحه الفسح اللي هي بقت مرتبطه باذهانهم بقصه الخروج كده يبقى خلصنا الاصحاح ال12 بسم جدا في جدول رائع موجود في الكتاب اللي احنا بنرجع له علاقه خروج الفسح بذبيحه الصليب وامر طيب جدا ان احنا نقراه بدقه ربنا يدينا كلنا نتعلم ونعرف قد ايه ذبيحه الصليب دي كانت غنيه جوانب كتير فيها غنيه وصعب ان الواحد يقول ابدا هو غطى كل حاجه هو فعلا في اشياء كتير الاباء بيعلموها لنا اعمق كتير من اللي احنا بنتخيله احنا كل نقدر نقوله ان احنا نصلي ربنا يدينا نعمه يفتح عينينا عشان نفهم الكلام الغني جدا الموجود جوه كتابه المقدس وناخد منه ونتعلم نعرف قد ايه حب ربنا اللي بيعلم البشريه من اول خروف الفصل حتى قبله عن ذبيحه الصليب علشان خاطر ياخدنا ويقدم لنا قصه الحب العجيب على خشبه الصليب في نفس الوقت اللي ربنا يقدم كده بيربي فينا فكر الكنيسه الواحده الملمومه حوالين ذبيحه واحده ويقدم لنا نفسه قربان علشان خاطر يقول لنا مش بس انا احميكم بالدم من اي هداك وانا اقولكم الخلاص لكن انا مستني منكم اعمال صالحه سبق الله فاعدها علشان خاطر نسلك فيها ربنا يدينا كلنا ان احنا نمجد اسمه بايماننا باعمالنا له المجد في كنيسته الى الابد امين